0: Bienvenidos, yo soy Cleiros Kategui y esto es Hola Mundo Podcast. En esta temporada hablaremos de problemas en la industria de la tecnología. La historia de personas que día a día Enfrentan estos desafíos. Bienvenidos a otro episodio de Hola Mundo Podcast. Yo soy Clarus Categli hablándoles desde Glasgow, Escocia, y del otro lado de la llamada de Skype tenemos hoy a Martín Cravero desde Argentina. Bienvenido Martín, gracias por aceptar la invitación. ¿Podrías introducirte a la audiencia sobre quién eres y a qué te dedicas?
1: Hola, ¿cómo estás? Eh, sí, como bien dijiste, soy Martín Cravero, soy desarrollador Frontend con aproximadamente 5 años de experiencia y actualmente estoy trabajando en una empresa argentina con exportación internacional y dando un poco de mentoría de manera gratuita en mi tiempo libre.
0: Martín, cuéntanos cómo fue ese viaje hacia el mundo de la programación.
1: Es interesante porque en realidad yo llegué a Buenos Aires, soy del sur de la Argentina de la Patagonia. Pero llegué a Buenos Aires porque empecé a estudiar economía, que no tiene mucho que ver. Y en medio de mi carrera de economía conocí gente de sistemas y me pareció un buen producto empezar a vender este posicionamiento digital. En el proyecto con el que trabajábamos teníamos varios clientes. Yo me encargaba más que nada de la parte comercial y de clientes y ellos se encargaban del lado del código. Me empezaron a colgar, no te voy a mentir, con las entregas. Y decidí ok, me voy a fijar qué es lo que está pasando, porque es tan difícil hacer esto. Y cuando me puse a investigar, me di cuenta que era tan difícil. Entonces empecé a meter manos yo en WordPress, empecé a meter manos yo en la parte de HTML, en la parte de JavaScript. Busqué un montón de tutoriales y me di cuenta que tenía mucha maña para hacerlo, solo que nunca había tenido acceso a al ser del Sur y al no tener tantas posibilidades de aprender sistemas en el Sur. Y me encantó, la verdad que me encantó. Y me puse a investigar muchísimo más por mi cuenta. En general, mantuve esos proyectos yo a lo largo del tiempo y digamos que me curtió mucho a nivel personal y profesional. Me di cuenta que era un hobby que me encantaba, lo tomé como hobby y después se transformó en un trabajo formal.
0: ¿Y cómo fue tu ex primera experiencia como desarrollador junior en una gran corporación tecnológica?
1: Siento que tiene sus lados buenos y sus lados malos. Yo pedí un cambio horizontal, yo estaba trabajando para la casa del Chubut, y mi cambio horizontal fue pasar del lado de marketing al lado de, de redes y actualizaciones en la web, que era un trabajo muy chico, con, digamos, dos personas más, hacía un poco de todo, todavía estaba haciendo marketing en una mezcla. Después Accenture me dio la posibilidad de entrar en su compañía para Accenture.com. Y si bien las corporaciones grandes tienen muy co muchas cosas buenas al momento de empezar, siento que a nivel profesional y de crecimiento técnico, eh, escasean muchas veces. Me llevé muchísimas cosas buenas de esa experiencia, como por ejemplo el basing muchísimos soft skills Al final de mi trayectoria en esa empresa también me pasé a lo que es Change Management, así que me permitió tener mejor comunicación técnica con usuarios no técnicos, lo cual fue un excelente skill para mi carrera. Y me llevé estas cosas administrativas, y empresariales que quizás uno no espera al momento de empezar a trabajar. Uno piensa, ok, ese código voy a empezar a trabajar con código. Pero hay un montón de cosas que uno tiene que tener en cuenta, el tema de mailings, de trato con clientes, de horarios, de reuniones, cómo manejar la presión, cómo manejar el estrés, cómo manejar el flow de tareas, que la verdad que siento que es algo de lo que más me llevé la empresa, si bien no me llevé a un gran nivel técnico, la verdad.
0: Hemos llegado al primer punto de parada, y esto es un juego, un quiz. Tienes que adivinar el personaje o la serie o la película o la escena de la película, ¿vale? Ok. Lo primero es una serie sobre un grupo heterogéneo de trabajadores de oficina que es protagonizada por John Krasinski y Steve Carrell. ¿Cuál es el nombre de este programa de televisión? The Office. Muy bien, al momento de aplicar por un entry job en una oficina, hablando de oficinas, ¿qué tipo de empresas recomiendas para los juniors? Startups, empresas medias o grandes corporaciones?
1: Siento que es una pregunta interesante porque tenemos dos tipos de perfiles en el mercado. Son personas juniors que vienen de otras, eh, digamos, otras prácticas laborales o de otros medios pero que están interiorizándose en desarrollo, tanto frontend como backend. Entonces ya tienen experiencia laboral de por sí y siento que les pueden ofrecer más challenges o más situaciones técnicas las startups o pymes. Pero si sos una persona que es en general nueva al mercado laboral, yo recomendaría empezar en empresas grandes porque tienden a tener mejores beneficios y más espalda para acompañarte en todo el proceso no solo técnico, sino administrativo, que es muy importante en tus primeras experiencias laborales.
0: Muy bien. El siguiente es una frase de una película. Do or do not. There is no try. ¿Esta es una escena famosa de cuál saga de películas? Star Wars. Sí. Es una escena de cuando Yoda está entrenando a Luke Skywalker para que se convierta en Jedi. Súper, súper sí. famosa. Y siguiendo el sentido de esta frase de Yoda, de no se puede solo intentar. Eh, cuando estamos haciendo una tarea, no se puede solo intentar hacer esa tarea. Cuando prometemos que lo vamos a intentar es porque nos estamos comprometiendo a conseguirlo, ¿no? Y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograr esa tarea. Y esto muchas veces no es realista. Además, tenemos que llevar esa carga del fracaso si al intentarlo no se produce el resultado que estamos buscando. ¿no? Y esto para un junior puede ser, cuando alguien está comenzando su carrera, un junior puede ser devastador. ¿Cómo aprendemos a decir que no?
1: Siento que eso es algo que se logra mucho en la práctica y también depende mucho de cada persona. Es bueno tener no solo una comunicación de compromiso frente a lo que vamos a asumir hacer o lo que estamos intentando resolver, sino también una comunicación continua acerca del de proceso en el que lo estamos resolviendo. Por eso ciertos sistemas agilistas en las empresas tienen daily meetings para hacer más que nada un catch-up y no solo para revisar si estás trabajando, sino para ver si tienes algún tipo de blocker, si necesitas alguna ayuda extra o si necesitas de alguna manera una segunda opinión frente a lo que estás haciendo. Muchas personas sienten que cuando uno o una está enfocado a una tarea o se compromete a esa tarea, tiene que resolverla. Y no es tan así. El desarrollo necesita opiniones diversas que entran acerca de la diversidad en las empresas y la diversidad en los equipos para poder resolver ciertos problemas porque muchas personas tienen puntos de vista distintos que los van a ayudar a llegar a una mejor solución. Entonces es muy importante poder hacer pair programming, poder pedir ayuda y poder ofrecer ayuda. Pero también es importante entrenarse en esta idea de saber qué preguntar y cómo preguntarlo. Saber investigar y saber, ok, no es lo mismo decir no entiendo nada, a decir, probé todas estas cosas, no entiendo por qué está pasando esto y no esto que es lo que estoy buscando. Y eso es algo que en parte es trabajable desde la teoría de lo que uno o una está intentando desarrollar y trabajable en la experiencia de cada persona. Que también tiene que agilizarse mucho, no solo en el junior o en sus coworkers sino también en la persona que está haciendo de product owner o de team lead, como para agilizar esa comunicación. Normalmente tenés un Scrum Master que intenta agilizar eso, o un team lead que ayuda a la comunicación entre los padres, y me parece que todas las personas tienen cierto grado de responsabilidad en esa comunicación. Y cuando entras en una empresa donde no hay comunicación, se nota enseguida, porque las tareas son esencialmente atómicas y terminando no teniendo nada que ver y eso se ve reflejado en el código en el producto final
0: es cierto el siguiente es un personaje animado que es un animal doméstico muy tierno pero salvaje al mismo tiempo y la voz es interpretada por Antonio Banderas y además este personaje es parte de una película sobre un ogro verde ¿cuál de es el preguntas. nombre del personaje? pero déjame terminar de preguntarte
1: ¿Pero qué otro animal hizo Antonio Banderas en su vida?
0: Eh, ni idea, pero sí, okay, el gato, no, con, gato botas con botas es genial. Sí. <risa> <risa> Hay una frase que me gustó mucho del gato con botas y es cuando le preguntan ¿Es verdad que un gato siempre cae de pie? Y él responde ¡No! Eso es un mito inventado por los perros. Y esta es mi imitación de la voz de Antonio Banderas, terrible. <risa> ok. <risa> pero bueno, eh, partiendo de allí, de esta frase del gato con botas, al momento de pensar en entrar en el mundo del desarrollo de software, hay como un montón de mitos que, que derribar, ¿no? Como, por ejemplo, que necesitas una computadora genial, que necesitas saber de matemáticas, que tienes que ser súper inteligente, o que tal vez eres muy viejo, muy joven para entrar en la industria, o que, peor aún, las mujeres no son buenas programadoras. ¿Qué les puedes decir a aquellos que nos están escuchando y que todavía no se atreven a dar ese primer paso para entrar en la industria, bien sea por miedo o por creer en todos estos falsos mitos?
1: Primero, que son completamente falsos. No necesitas una excelente computadora. No importa tu ascendencia o tu género al momento de programar. Tampoco importa tu inteligencia. Con de que tengas la capacidad de asimilar la idea de programación, que es como un skill, y yo lo comparo mucho con aprender a cocinar o aprender a dibujar. Algunas personas van a tener más capacidades naturales para dibujar o cocinar o programar. Pero eso no significa que por ende van a ser los únicos artistas del universo. Es más, hay muchas personas con capacidades naturales para eso que nunca lo ejercen, porque nunca lo practican o que terminan con una capacidad mediocre al no darle suficiente tiempo y suficiente inversión de su, de su tiempo y de sus estudios. A Lo que voy con esto es que cualquier persona que no sepa dibujar, que haga personas con palitos toda su vida, puede tranquilamente empezar a practicar y con la práctica se va a dar cuenta de que puede mejorar muchísimo cómo estuvo hace años su capacidad de dibujo. Lo mismo pasa con la programación. Esencialmente hay que empezar, hay que profundizar en ese conocimiento y hay que empezar a aplicarlo para que cada persona pueda ser mejor de lo que era hace un año o de lo que era hace seis meses y no compararse con el mercado. El tema de este gatekeeping que hay en el mercado es un tema muy complejo de abarcar y nace primero, obviamente, de sociedades patriarcales, pero segundo de sociedades elitistas con personas universitarias que vieron que el mercado se está abriendo porque está bajando la exigencia de los requerimientos técnicos. Las tecnologías avanzan, son mucho más fáciles de administrar y de adquirir, lo cual me parece perfecto. Y eso hace que el mercado se vea mucho más ameno a personas externas, a IT, para introducirse. Y me parece súper importante a nivel diversificación de perfiles y a nivel diversidad en general. ¿no? Por eso yo recomendaría que hagan caso omiso de eso. Si está bueno saber un poco de matemáticas, no es requerido. Si está bueno saber un poco de algoritmos, no es requerido. Normalmente una persona va a encontrar su necesidad y va a trabajar sobre esa necesidad en un proyecto o en una empresa porque es un ámbito, es un skill que siempre tienes que estar estudiándolo y mejorándolo.
0: Muy bien. Seguimos con el siguiente. Eh, esto es una escena que te voy a leer. Eh, soy la jefa de IT y lo sé de buena fuente. Si escribes Google en Google, podrías romper la internet, así que por favor que nadie lo intente, ni siquiera de broma. No es gracioso, podrías romper la internet. ¿Esta es una escena memorable de cuál serie de televisión?
1: Creo que es Crowd.
0: Sí, es Jen, hablando sobre la internet. <risa> ¿Y cómo te quitas ese miedo de romper cosas cuando eres junior? Y cuando digo romper cosas, me refiero a romper una build o hacer un cambio que reviente en producción.
1: Siento que, por un lado, voy a separar esos conceptos. Si sos junior, estás tocando código y rompiste algo en producción, el problema no es tuyo, es de la empresa alrededor tuyo que está permitiendo que un junior toque código a nivel de romper algo en producción y no pase por etapas de control. Las hay, he trabajado en empresas así, la verdad es que aún cuando te quieran, nosotros tenemos la frase, tirar el muerto a vos, no es un tema tuyo. Vos sos una persona junior y aún las personas senior se equivocan. Por eso tenemos etapas de review review por eso tenemos versiones, por eso tenemos diferentes ambientes, tenemos testers. Y no es algo que, que sea una falencia tuya. Equivocarse es humano y es necesario para aprender. O sea, parte de aprender es equivocarse, siempre. Por otro lado, en el tema de estar, por ejemplo, estudiando y de repente ver un error feo en consola o no entender algo o romperlo, vuelvo a partir de que equivocarse es parte del aprendizaje. Pero fuera de eso siento que es muy importante, aun cuando los errores son feos y rojos y te gritan en la cara, intentar entender de dónde viene ese error y qué hace. Y ahí tenés un montón de herramientas. Los frameworks y librerías eh, actualizados de JavaScript, que es bueno, con lo que yo trabajo y por eso de lo que más hablo, tienen un montón de controles de errores que te permiten tener un error un poco más visual o un poco más didáctico, de decirte, ok, se rompió la aplicación pero se rompió acá de esta forma, quizás probar hacer esto eso está muy bueno y después lo que deberías hacer es agarrar el error como dice la frase, ponlo en Google se rompió esto, copy paste ¿qué está pasando? y ya hay muchísimas personas que pasaron por la misma que vos o sea, eso es lo primero no estás solo o sola en el error Segundo, ver cómo lo resuelven esas personas. Tercero, entender por qué se rompió. Y eso es súper importante para el aprendizaje, porque hay muchas veces que no vas a ser vos la persona que lo rompa, sino que lo vas a hacer a otra persona, en otro PR, que pasó desapercibido y te toca a vos arreglarlo. Y no caigas en decir, uh, oh, esta persona que lo hizo es una idiota. Tenés que caer en decir, ok, es un error, ¿cómo lo resuelvo? Sin asustarme.
0: Ok. And eso también me lleva a otra pregunta. ¿Cuáles soft skills crees que son relevantes para un junior? Para poder explicar todas estas cosas a una persona no técnica.
1: Siento que la paciencia, no importa la señorita que sea, es como el skill número uno. Tienes que ser paciente con la persona que tenés enfrente. Eh, puede ser un amigo, puede ser una, una amiga, tus padres, puede ser la persona de HR. Hay muchas empresas que tienen personas de HR haciendo las primeras entrevistas eh, técnicas, no técnica sino como para un puesto técnico que no tiene ni idea de los lados técnicos. Y está perfecto. Uno debería poder expresar lo que quiere decir de una manera de que la otra persona lo pueda entender. Y esto es algo que se adquiere con el tiempo, se adquiere con la práctica y se adquiere con tener paciencia. No te mm -hmm. frustres si les decís, mira, estoy trabajando con talita tecnología y te dice, ah, mira, no sé lo que son, intenta explicarlo. Y es una muy buena práctica, como cuando hablábamos acerca de qué es el Internet, es una muy buena práctica de yo sé qué es la tecnología con la que estoy trabajando, o sea, yo sé qué es lo que resuelve, yo sé cómo funciona y son preguntas muy buenas que nacen de ahí. Eh, mi segundo inciso acerca de soft skills es la capacidad de poder preguntar cuando uno no entiende, porque hay cierto miedo a preguntar, hay cierto miedo a que, no sé, descubran que no sabes nada o descubran que eh, al final eso no lo entendías, cosas así, y es como no es un descubrimiento, especialmente para una persona junior, te estás presentando diciendo estoy muy dispuesto, dispuesta a aprender. Y alguien se da cuenta cuando otra persona está dispuesta a aprender, cuando pregunta cosas. Entonces, no tengan miedo de ir a muchas entrevistas, aunque no se sientan preparados, preparadas para hacerlas, y pregunten cosas. Cuando te dicen, no sé, ¿qué es el execution context o qué es una variable? Y no sabes responderlo, pregunta, ¿me puedes explicar qué es? ¿Me puedes... Eh, permitir que lo anote, si lo abrigo yo, siento que esas cosas suman muchísimo en una entrevista, a nivel soft skills del candidato, y obviamente hablar bien, o bien me refiero a no ser violento con tus argumentos, eh, ser permisivo a la opinión de otras personas, tener una opinión en ciertos temas, eh, mostrarte abierto y abierta a conocer al equipo, preguntar con quién vas a trabajar, sentirte como interesado. Esos soft skills a nivel de char suman un montón, y a nivel técnico, cuando estás trabajando o estás hablando ya con una persona técnica, siempre te va a querer ayudar si esa persona también tiene un grado potencial de seniority y soft skills para crecer. Porque eso es lo importante, o sea, un junior entra en una empresa para crecer. Por eso se le llama junior, entre comillas.
0: Como senior en el área de desarrollo en front-end y también como buena persona, has compartido apasionadamente tus conocimientos con la comunidad de la industria. Y estás usando herramientas como Twitter o como Curious Cat para responder dudas sobre código y sobre desarrollo de la carrera. ¿Qué es lo que te motiva a ser mentor en el área de tecnología?
1: Por un lado, siento que tenemos una falencia, una deuda social acerca de poder preparar perfiles IT para las empresas. Siento que las empresas no están cumpliendo con una responsabilidad social que es entrenar a las nuevas comunidades eh, diversas de, de sistemas. Entonces, al ver esa falencia y al ver lo mucho que a mis sistemas me cambió la vida, siento que es como una responsabilidad mía poder continuar con ese flujo. Porque lo que veo mucho es que las empresas trabajan en Argentina, eh, pagan en pesos y exportan perfiles seniors a todo el mundo. Y me parece que si bien, bueno, es pues una empresa que tiene que sobrevivir, no están cumpliendo con la capacidad de dar mentoría y apoyo a las nuevas comunidades. Entonces, en algún momento tenés una demanda y una oferta que no se equilibren. Y al mismo tiempo yo siento que cuando yo aprendí código, me la di tantas veces contra la pared de maneras innecesarias, que si hubiese tenido a alguien para preguntarle, che, ¿cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? O ¿Cómo puedo avanzar en ciertos grados de mi carrera? O a nivel personal, o a nivel técnico, hubiese sido muchísimo más fácil. Y quiero facilitar a que la gente pueda hacer esas cosas. De una manera no estricta. No quiero ser, digamos, una, un correo en el que quizás te responda, quizás no. Quiero ser una persona con la que puedes hablar y con la que puedes también ventilar problemas y despejar miedos, además de preguntarme de cosas técnicas. Porque no soy el dios de JavaScript Es como que yo solo tengo mi experiencia y te puedo ayudar a buscarlo, te puedo ayudar a investigarlo. Pero solo puedo ayudarte si estás en confianza de preguntarme cosas que te dan miedo preguntar. Por eso utilizo ese tipo de redes y es una red más, digamos, noble o más, ¿cómo Formal. se diría? Formal, claro. No sé, como solo contactarme por LinkedIn, por un mail. No, tenemos un mensaje, pregúntame qué pasa, contame si tienes algún problema en la empresa. Te puedo dar un consejo o no, pero al menos podemos hablar del tema y puedes despejar.
0: ¿Y cuáles son esas preguntas recurrentes?
1: Más que nada es el miedo a lo que se busca de, de juniority, de todo lo que te piden en un perfil, de yo me presenté como front-end y me dicen que tengo que aprender WordPress y que me dicen que tengo que aprender .NET o cosas así, eh, cuáles son buenas empresas, cuáles no, es algo que es muy complicado de responder. Sí. No me siento preparado, no me siento preparada. Es como la primera cosa que me llega siempre. Necesito un trabajo, no me siento preparado ni preparada, no sé qué hacer, me da miedo no darme cuenta que tengo la capacidad de trabajar en tal cosa o me da miedo entrar a en una empresa esto es algo súper recurrente me da miedo entrar a en una empresa y darme cuenta que no sé nada
0: sí, el, el síndrome del impostor
1: como los fijos que me dicen siempre tengo sí. miedo de entrar y darme cuenta que no sé nada y a esas personas siempre les pongo la idea en la cabeza de que una empresa no hace caridad no te va a contratar porque sí no va a decir dame siete juniors y los voy a meter a trabajar vas a pasar por un cierto filtro que a la empresa le sirve para saber tu perfil y es importante pasar por ese filtro. Primero, para conocerse a uno y a una, para saber dónde estoy parado. Y segundo, porque si lo pasas, la empresa te está concebiendo que el nivel técnico o el nivel de soft skills que tenés le sirven. Ya de entrada, con eso, no deberías preocupar tanto acerca de tu rol en esa empresa. ¿Me entendés?
0: Sí, sí, total.
1: Es como el punto que les intento poner de no se crean menos. Fíjense, tomen entrevistas no se inhiben en las entrevistas y fíjense qué es lo que no saben porque es lo que mejor te puede llevar a una entrevista si alguien no se presenta a una entrevista ya tenía el no asegurado y lo único que hace es confirmar ese no pero si te presentas y te dicen que no al menos te puede llevar un montón de herramientas para mejorar tu perfil
0: claro ¿cuáles son esas red flags a considerar al momento de postularse a un trabajo?
1: bien siento que hay que tener cuidado con empresas muy abarcativas. Si te piden un junior con un par de años de experiencia, que sepa un poquito de marketing, que sepa un poquito de WordPress, que sepa un poquito de .NET, me, me estás siguiendo, ¿no? Es un, Eso, es un senior, siendo, sí. Claro, no solo es no un senior, sino que son muchos perfiles juntos. Si vos ves un cargo front-end que trabaja con tecnologías que no conoces o que no parecen ser front-end, es importante digamos, pararse un costado y decir, esto es un perfil que me va a ayudar a crecer Obviamente, eso es de un punto de privilegio, de yo decir, eh, muy pocas veces en mi vida me faltó agresivamente el trabajo. Vos estás desesperado, desesperada. Es más común que llegues a esos roles de empresa y así, de una, voy. Y después no lo pases tan bien. Pero quizás te ayudaron a salir de un hueco en el que estabas por un par de meses. Está perfecto. Yo no tengo miedo a la rotación. Creo que nadie en Argentina tiene miedo a la rotación, si así sistema más o no. Así que no me parece algo negativo. Pero sí fijarse, ok estas tecnologías las conozco, si o tienen sentido, son tecnologías nuevas o viejas. Eh, la empresa es una empresa orientada a productos, es una pyme chica. Yo no me metería de lleno, por ejemplo, en agencias de marketing o de comunicaciones que busquen perfiles front-end, porque normalmente cuando te metes ahí empiezas a tocar todo y no sabes bien si esa es la función front o no y terminas asustándote del mercado. Y decir, ay no, yo como Frontend me hacían hacer data entry y mandar mails y actualizar las redes sociales y no sé, y responderle a proveedores. He escuchado de todo. Y siento que esas sí son unas red flags que habría que tener cuidado.
0: ¿Qué te ayuda a identificar eso? ¿El perfil del trabajo cuando te mandan el perfil apenas aplicas o cómo, cómo logras identificar esto?
1: Yo más que nada lo identifico por experiencia. Ya viendo las tecnologías sé cuáles no tienen mucho sentido. Pero si no entendés todavía bien cómo trabaja el medio, cuál es la oferta y la demanda de tecnologías, primero que nada, lo más fácil es compararlo con otras ofertas. Compararlo con ofertas, quizás en mi señor señor, fíjate cuáles eh, tecnologías se ven reflejadas en ambas. Pregunta, hay comunidades excelentes de, y súper diversas, también de minorías y de todo, que puedes preguntar y puedes decir, che, tengo esta oferta, me están llamando por una entrevista, conocen la empresa, qué opinan de esto, qué opinan del otro. Es súper importante preguntar. Y también, aún siendo junior, tener en mente que el fit tiene que ser tanto para vos como para la empresa. Bien la empresa es la que te hace la oferta de trabajar con ellos. Uno se tiene que sentir cómodo donde trabaja. Claro. Entonces eso es como, claro, eso es como para mí súper importante de tener gente a la que le puedas preguntar. Y por eso siempre digo que las preguntas que me dan a mí no tienen que ser técnicas. Si me dicen, quiero trabajar en tal empresa, ¿la conoces? Yo te digo no, pero puedo averiguar y lo averiguo. Y nos sentamos y googleamos. Hay ciertas páginas como Glassdoor que te pueden decir, uh -huh. digamos, un pantallazo. No las tomaría como ciencia cierta porque sé que están un poco hulleadas por ciertas empresas. Pero tenés, hoy en día tenés hasta Google Reviews. Me acuerdo cuando entré en la empresa en la que estoy hoy, la encontré en Google por la dirección de Google Maps y tenía reviews de cómo se trabajaba ahí y eran todos excelentes. Esa, esas cosas esas cosas como que tienen un poquito más de perfil a donde estarías orientado y te sirve como cierto filtro de selección. Sí,
0: creo, yo también he, he hecho de seguir gente que ya trabaja allí y preguntarle directamente, pero creo que eso es too much.
1: No, me parece, a mí me parece excelente, especialmente si esa persona tiene un perfil público eh, no hagas como ciertos recruiters que te buscan tu teléfono en LinkedIn y te escriben, pero <risa> por LinkedIn deciles, hola, disculpame la molestia, estoy postulando para tu empresa, me gustaría saber cómo es el clima laboral, me gustaría saber qué opinas vos de los puestos. Quizás tenés suerte y te responden, quizás no, pero no perdés nada con hacer un primer approach.
0: Claro. Bueno, ya estamos en el segundo punto de parada y estos son 10 mm -hmm. preguntas random. ¿Estás listo? Tienes que responder lo primero que te venga a la mente. Ok. Vamos, un Vamos. lenguaje <risa> Gatos
1: <risa> Me dijiste lo primero que me venga a la mente Tengo un gato encima
0: Pero espera que te haga la pregunta, chico Ok, 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 okay. okay. Un lenguaje Python Dime algo que no aparezca en tu CV
1: Que trabajé tres años en un estudio contable
0: Frameworks o Vanilla Javascript
1: Vanilla Javascript
0: Número ideal de monitores Dos ¿Ser mentor o recibir mentoría? Ambas. ¿Receta de cocina favorita? Garlic bread. ¿Freelancer o contrato permanente?
1: Freelancer, pero solo hoy en día. Antes me gustaba más el contrato permanente.
0: Ok. Nombre de tus gatos.
1: Tío <ríe> y Tesla.
0: ¿Qué haces cuando no te sientes bien con tu código?
1: Me pego una ducha, salgo a caminar justo hoy, ¿no? Pero bueno, en general, me tiro en la cama con los gatos.
0: ¿Angular o React? React. Ok, muy bien. Terminamos. Excelente. ¿Qué mm -hmm. es lo más gratificante que te ha pasado en tu faceta de mentor?
1: Hmm. Siento que tenemos una frase en Argentina que decimos como la patria es el otro o la otra. Siento que la gratificación en ese nivel también. O sea, yo siento gratificación cuando las personas a las que pude llegar a ayudar de alguna manera u otra, a veces solo prestando el oído, sienten gratificación de sus propios proyectos, sus propias realizaciones. Me sumo un montón que estén orgullosos, orgullosas de postear lo que hicieron en sus redes, de defenderlo, de postularse en trabajo y quedar o postularse en trabajo si no quedar, pero decirme, mira, me fue re bien en la entrevista. Siento que esa gratificación que sienten esas personas con su crecimiento personal es gratificación que a mí me queda. Y obviamente me gusta un montón que de repente no sé, me recomienden para preguntarme cosas cuando <risas> nunca les pedí y me parece un golazo. Siento que evidentemente estoy haciendo algo bien, obviamente estoy siendo suficientemente accesible para esas personas.
0: ¿Qué le podrías recomendar a los seniors o leads para apoyar y ayudar a crecer a los juniors que están digamos dentro de sus equipos?
1: Siento que los soft skills no es algo que alguien tenga que incorporar solo cuando es junior. Siento que es algo súper importante, especialmente en un medio tan estresante. Y desde ese lado, para mí, el mejor feedback que le puedes dar a un junior es feedback proactivo o feedback positivo. Porque siento que toda faceta negativa de algo que ya hicieron puede transformarse en una forma positiva de decirlo. Como por ejemplo, me gustó lo que hiciste en este PR, me pareció excelente lo que hiciste con esta parte del código, pero quizás la próxima vez fíjate de hacer tal cosa. Eso es un feedback positivo porque le estás dando un beneficio de que avanzó en una problemática que tenía, pero también le estás dando un pie a crecer. Y es muy diferente a decir, mira, yo esperaba más de vos, mira, yo esperaba que esto lo resolvas así, porque yo esperaba es algo que habla del pasado y nadie puede cambiar el pasado, ya, ya está hecho. Lo único que haces es sentir mal a la persona. No le estás dando un punto de crecimiento con esa frase. Yo no esperaba más de vos, es algo que a mí no me, no me impulsa nada, no me da confianza, no me da fe en nada, lo único que hace es decir, ok, acá qué, <risa> no sé qué <risa> es que es mi respuesta normal y me ha llegado, o sea, en mi punto de seniority y antes y cuando empecé, y esa frase siempre me mataba porque les decía, buenísimo, no sé qué responderte, discúlpame. ¿entendés? En cambio, si me dicen, Yo esto me gustó muchísimo, pero intenté hacerlo de esta forma la próxima vez si se queda en cierto ambiente y me explicás, para mí eso es súper valioso, para mí eso vale oro.
0: Y además un feedback negativo puede impactar directamente en el síndrome del impostor
1: a millones. Es que es exactamente sí. eso. Si yo, si yo te digo a vos que me estás viendo en un punto de mentoría, yo esperaba más de vos. Me estás destruyendo anímicamente, me estás bajando toda la autoestima que logré, generar en esta semana, mes, meses en donde estuve intentando entrevistarme con el proyecto y ser parte del equipo. No es positivo, no, no ayuda, no suma mi tema. Cuando hagas una opinión acerca de algo, primero fíjate que estés en un punto para dar una opinión. Eso es súper importante porque he visto ciertas personas que no les gusta cómo, cómo un junior resuelve algo o lo hubiesen hecho diferente o, o tienen cierto deep picking acerca de su código y ves a una persona junior súper orgullosa acerca de lo que hizo o súper orgullosa dando una charla o explicando algo y empezás a hacer este picking que no es necesario eh, claro. no es tu lugar no, no es el momento de presentar una crítica aunque sea constructiva, y yo entiendo que a veces y a mí me ha pasado y lo he trabajado mucho que digo, uno, yo quiero que esta persona crezca y quiero una crítica constructiva acerca de algo que hizo no es el, no es el lugar ese es mi tema, siento que poder ubicarte en tu espacio y tiempo acerca de cómo vas a poder presentar esa idea, es importante. Y hay veces que ese espacio y tiempo no están y está perfecto también. Esa persona está creciendo y está haciendo su propio career path. Si vos me pusiste tu aplicación de películas o tu aplicación de anime en Twitter, felicitala. O sea, hizo algo por su cuenta. Y los errores que puede llegar a encontrar, bueno, los errores que esa persona los va a encontrar y los va a ir mejorando con el tiempo o que probablemente ya tiene gente con la que los puede charlar, sea de una comunidad o sea su propio mentor, o sea su trabajo. Y si esa persona sí pide, che, ¿qué le agregarían esto? O ¿qué mejorarían? decirle me parece excelente, podrías hacer esto, como un plus, como una suma a tu proyecto, y que esa persona vea cómo resolverlo. Siendo que esa, ese tipo de, de forma de hablar es súper constructiva, mientras que el otro tipo de forma de hablar, lo único que hace es inhibir a la persona. O hacer Totalmente. algo peor, tipo mansplaining, 100%. Veces, <risas> es todavía peor sí. eso, pero bueno.
0: Y si yo, por ejemplo, soy un junior y estoy empezando a, hacer, a construir mis proyectos y estoy adentrándome en el mundo de la programación y quiero conseguir un mentor, ¿cómo lo puedo conseguir? Me voy a Twitter y digo, ¿quién me hace mentoría? o ¿Cómo funciona?
1: La verdad que si haces eso en Twitter y estás siguiendo varias comunidades copadas, probablemente consiga gente, siendo que hay gente muy abierta a ayudar, eh, que le interesa mucho ayudar. Y hay empresas que también están impulsando eso. Hay empresas que están impulsando que las seniorities empiecen a trabajar como mentores de comunidades. Me parece una idea excelente. Entonces, a esos mismos seniors les sirve, tanto como a vos, por tener el perfil de junior para entrenar estos soft skills de cómo explicar las cosas de una manera no hiriente, cómo poder presentar una idea, cómo poder ayudar a la persona si tiene otra idea y cómo poder seguir ese... Esa forma de pensamiento de por qué alguien no entiende algo. Es algo súper necesario entender por qué alguien no entiende algo. Porque si no, uno se frustra. Es como, bueno, son variables. Y es como, no, pará. Puede que no entienda por qué son variables. Puedes ir un poquito más atrás cada vez para explicarlo mejor. Eso es súper... Siento que, que llena un montón. Y para conseguir ese tipo de mentoría, para mí no hay nada mejor que las comunidades o Twitter o cuando un mensaje a mí. <risa> Pero en general, siento que puedes conseguir. Siento que no es imposible. Eh, deberías animarte y también, en forma parte de los soft skills, poder admitir necesito ayuda con algo. Junior, senior, team lead. Yo me he sentado con mi team lead y le he explicado cosas que él no entendía de mi código y, y es algo que yo siempre encontré increíblemente positivo, increíblemente cálido de esa persona. Porque es, es un grosso, ¿entendés? Y sin embargo, es un grosso que no entendió algo me dijo, yo, Martín, ¿me puedes explicar esto? Y me parece...
0: Humildad, claro.
1: Súper, claro, es una humildad que uno tiene que presentar, especialmente en este ámbito que es tan competitivo.
0: Estamos llegando al final del programa, estamos en, la última, en el último punto de parada. ¿Recuerdas, Martín, cómo fue tu primer Hola Mundo?
1: Uf, <risa> sí, lo <risa> recuerdo. Eh, cuando estaba trabajando con estos proyectos con mis amigos, lo que hice fue meterme de lleno en un curso online, que, como yo no entendía ¿qué era? ¿Qué era? Backend, yo era economista en ese momento. Entonces dije, bueno, me meto acá, full stack, qué sé yo. Y lo empecé a hacer, viste, como lo hacía el video y hacía paso por paso. Y obviamente no era algo tan simple como, bueno, hacía si un index HTML lo abrías y ya tenías el código. Levantaba un live server con Visual Studio Code y yo hice lo mismo, nada más que mi localhost apuntaba a otro lado. Entonces yo, <risas> obviamente, sin entender nada, estaba escribiendo localhost que veía en el video de YouTube y no entraba, y no entraba, y no entraba, y no entraba. Entonces, viste, intenté Hola Mundo, Chao Mundo, Nos Vemos Mundo, entendés todas, y me acuerdo que después me di cuenta del de error del localhost y en el medio me tenían nervioso porque me están escribiendo el estudio contable un viernes a las 8 y media de la noche por mensaje. Entonces, mi primero Hola Mundo en realidad fue Economía me puede chupar bien la pija. Y lo siento mucho, <risa> pero ese fue mi primer mensaje que pude levantar en HTML, Y fue como, ok, sí, definitivamente no me gusta lo que hago.
0: ¿Dónde pueden conseguir a Martín online?
1: En realidad tengo solo dos redes sociales, que son Twitter y LinkedIn. En ambas mi handle es CraveroMartin, con C-R-A. Así que en cualquiera de los dos, súper abierto a que me consulten cosas o me hablen de la vida, de verdad, ningún problema.
0: Muchas gracias, Martín. Me encantó tenerte en el programa. Eh, para cerrar, no sé si le quieres dejar algún mensaje de tus seguidores y oyentes de este podcast, a los juniors especialmente.
1: Eh, sí, la verdad es que para mí lo más importante que puedes hacer especialmente empezando en código es no tener miedo a preguntar, hacer tus propios proyectos y postularte lo que sea <risa> eh, los algoritmos funcionan así, postulate lo que sea aunque no te sientas parte, lo peor que te pueden pasar eh, es que no te llamen, así que eh, no, ya lo tenés, como digo siempre postulate, probá trabajá, eh, experimentá y encontrale la, la gratificación, la la magia, las cosas que te gustan hacer en tus sistemas. Y después, bueno, para la gente eh, senior y la gente de mi seniority, y la gente que ya está trabajando en sistemas, que se den cuenta que estamos en una posición de privilegio, donde las ofertas nunca nos van a faltar y las empresas nunca nos van a dejar de llamar. Así que intenten impulsar eh, cierta responsabilidad social de la empresa en los lugares donde vayan. No pidan solo beneficios de, ok, puedo lograr desde mi casa y tengo buen sueldo. Pidan cosas como, ok, ¿Qué estás haciendo para entrenar juniors en tu empresa? ¿Cuál es tu cuota de diversidad? ¿Qué cosas podemos nosotros exigirle al mercado desde nuestro punto de privilegio para hacer más o menos el camino de la programación de las personas vulneradas y las personas que recién están empezando?
0: Muchísimas gracias, Martín. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Y gracias a Deuterus Prod por la música y postproducción de audio. Síguenos en Twitter e Instagram. Nos consigues como Hola Podcast. Y no olvides suscribirte en iTunes, Spotify, TuneIn o SoundCloud para escuchar más episodios.